0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Eterna en Santiago de Chile. A continuación, escucharás el mensaje del pastor Hernán Linares. Entonces damos gracias a todos los que están presentes porque se han venido a la casa del Señor para adorar al Señor. Y también damos la bienvenida a todos los que nos ven en casa, en la transmisión en vivo. Están personas allí interactuando y aprendiendo también, igual que ustedes, acerca de la Palabra de Dios. Eh, vamos a ver una imagen aquí ¿Quiénes tuvieron esa escena allí bien inolvidable, verdad cuando un ministro estaba allí y estaba después de haber hecho unos votos puso el anillo en la mano el novio a la novia y después la novia al novio y en ese momento, verdad donde se entregan los aros los anillos hay unos pactos. Y decimos en ese momento que juramos ante Dios y ante los testigos y a esa persona directamente que le vamos a amar en la salud, en la enfermedad, en pobreza, en riqueza, en cualquier circunstancia. ¿Sí? Claro, Luz a mí me echa broma porque yo les hice las promesas fue al pastor. De lo nervioso que estaba yo no la vi a ella sino que yo le hice la promesa fue al pastor José Ramón Lucena llamado, le decimos Moncho por cariño pero ella sí me la dijo a mí. ella estaba fijamente mirándome a los ojos y me dijo todas su promesa hay parejas que, que son orientadas en este aspecto y pueden llevar sus votos escritos, como hay unos que lo hacen de manera espontánea en ese momento lo que le salga en su corazón este, y hay otros que repetimos como pasó en mi caso, yo repetí las palabras del ministro y no miré a luz, sino que lo miré fue a él. Pero igual la promesa se le hizo a ella. No se preocupen. Y le dice ante unos testigos y ante Dios. Y cuando pasan los años, nosotros como humanos podemos olvidar esas promesas. ¿Nos pasa o no nos pasa? Podemos olvidar algunas promesas. Pero igual Dios no se, Dios no se olvida de esa promesa. ¿Para qué no? Y a veces la esposa no se olvida de esa promesa. Porque no podemos dejar a nuestra esposa en momentos de enfermedad, cuando está en cama o cuando él, el esposo, está en cama. Sin embargo, yo creo que usted ha visto esas escenas donde alguno de los dos, eh, supongamos un matrimonio, tiene algún accidente y queda en cama y uno de los dos le abandona. O por otra persona comete infidelidad y rompe el qué? El pacto, la promesa que ha hecho ante Dios y los hombres. Entonces, vamos a seguir con el tema lealtad. Dígale que está a su lado lealtad. Ahora, pregúntele, ¿tú eres leal? Pregúntele que está atrás si no tiene el que está a su lado. ¿Tú eres leal? Dígale. Muy bien, entonces decíamos que la lealtad es sinónimo, o, o ser leal, es sinónimo de ser fiel. Y una persona fiel o leal es digno de confianza. Cuando usted ve a una persona leal, usted en su interior piensa que es digno de confiar. usted puede eh, confiar en esa persona en todos los aspectos. Supongamos que usted le delega algo, usted está completamente seguro que esa persona lo va a realizar en el momento indicado. Y sobre todo en el aspecto matrimonial. Entonces no podemos ser desleales. Y Dios es el primero que da la enseñanza acerca de, le de ser leal. El domingo pasado, vamos a hacer un repaso breve, vimos tres cosas acerca de la lealtad, de la fidelidad de Dios. En primer lugar, vimos que Dios es fiel a sí mismo. Y vimos muchos versículos, pero les voy a, no lo voy a buscar, se los voy a decir. Pero vimos en 2 Timoteo 2.13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no va a depender de nuestra fidelidad. Él sigue siendo fiel ya que no pueden negarse a sí mismo eso está en 2 de Timoteo 2, 13. Entonces, la fidelidad de Dios no depende de nosotros, sino de Él mismo. Y Él va a cumplir a su palabra, a su promesa, a su pacto, así nosotros no eh, seamos fieles. Y pasó con el pueblo de Israel. El pueblo elegido por Dios falló una y otra vez, una y otra vez fallaba. Pregunta: ¿Hemos fallado? ¿Quién ha fallado el Señor? Yo le he fallado muchas veces Es más, a veces he hecho promesas Señor, yo lo voy a hacer En tu nombre lo voy a hacer Y pasa el tiempo y no lo hizo. Y Dios igual me bendice Pero me bendice a mí o a usted Por lo que usted ha hecho No Nos bendice por lo que Él ha dicho Por lo que Él prometió hacia nosotros Porque Dios no es hombre para mentir Él es Dios y nunca cambia y en el segundo punto dijimos que Dios es fiel en sus acciones. No solamente Él en esencia es fiel, sino que sus actos son fieles. Y en Salmos 11.7 dice, las obras de sus manos son fieles y justas. Dios nunca es injusto. Dios es justo y es fiel. Es verdadero, duradero, es eterno, permanece para siempre. Y como Dios, siempre sus obras van a ser justas. En el versículo 8 decíamos, inmutable por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Así es nuestro Dios. Inmutable, recto, fiel. Su misericordia es nueva cada mañana. Y usted pudo haber pecado el día anterior una, dos, n cantidad de veces. Y a la siguiente mañana, ¿cómo es su misericordia? Su fidelidad es nueva, se renueva automáticamente. Nosotros nos podemos cansar y podemos fallar a la otra persona. La otra persona se puede cansar de nosotros. Le ha pedido disculpas a su hijo, a un familiar, a su pareja, a un compañero de trabajo. Por una cosa que usted ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Y qué le dice la otra persona? Otra vez tú. Otra vez con la misma falla. No, pero esta vez sí es verdad que te lo juro, te lo prometo. Y pasa uno o dos días, ¿y qué pasa? Volvemos a fallar. Y como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. Porque somos humanos. Ahora Dios no es así. Dios es inmutable. Y lo último que es, el último punto fue Dios es fiel con nosotros. Y yo creo que lo vemos todos los días. Voy a dar un ejemplo simple. La Biblia dice que con el sudor de nuestra frente vamos a comer. Tenemos que esforzarnos para comer. Y el que no trabaja no come. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Pero ha comido usted sin trabajar? ¿Cuántas veces? Muchas veces. En muchas oportunidades, sin sudar ni siquiera, hemos comido y bastante. Es más, Dios nos sorprende tanto Que el día que pensamos en que menos vamos a comer Es el día en que comemos más Porque Dios es así Dios actúa de una manera distinta a nuestro pensamiento Y cuando pensamos que vamos a pasar hambre No, comemos suficiente ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él Para que usted verdaderamente diga Bueno, esto es obra de Dios Indudablemente esto lo hizo el Señor no es por mi obra, no es por mi papá, no es por mi mamá, no es por nadie. Es Dios mismo inquietando. He sabido de muchas historias de venezolanos que han llegado acá, que estaban en Perú, que estaban en otras fronteras. Y ellos no ponían la cara de hambre, no. Estaban de los más normales, pero tenían hambre. Y venía una persona que no lo conocía y le decía, toma, come. ¿Quién hace, ¿quién hace eso, hermano? Dios mismo, Dios teniendo que cuidado de sus hijos porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que se, y si tenía cuidado de los pajaritos, de las aves cuánto más por nosotros que somos sus hijos entonces confiemos en la fidelidad de Dios dicho esto vamos a volver a leer Deuteronomio Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 usted se va a ubicar en su Biblia Igual va a estar en la pantalla. La leímos la semana pasada, sin embargo lo vamos a leer. Pero vamos a analizar unos versículos posteriores. Moisés le hablaba al pueblo y le daba los mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos que Dios había establecido para la bendición del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel iba a entrar en una tierra y estaba entrando en una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra muy próspera, muy bendecida. Ellos venían de qué, del desierto, de caminar 40 años. Y aunque Dios les, sostenió, Dios les, sostuvo, perdón, les sostuvo, llegó el momento donde ya iban a pasar a otra etapa. A la tierra, al, al, al propósito final que Dios tenía con esa nación. Entonces, en el versículo 9, 7, 9... Dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, Moisés le decía, reconoce que el Señor Jehová es Dios y es el único Dios y además es fiel. Que cumple que es su pacto de generación tras generación. Y lo cumplió con ellos y lo ha cumplido con nosotros, ¿sí o no? Lo está cumpliendo. Y así nosotros podamos partir con el Señor, Él lo va a cumplir. Mi abuela, yo le he dicho, mi abuela materna, ella tenía un cáncer, padeció y murió. Y sus últimas palabras hacia mí fueron, nunca te apartes del camino del Señor. Nunca te apartes del Señor. Y ella murió esperando al Señor. Y él no pudo ver el regreso del Señor Y quizás nosotros hasta muramos Pero puede ser que nuestros hijos o nietos lo puedan ver ¿Cómo puede ser que venga el Señor mañana Y eso sería que espectacular Que nuestros ojos carnales puedan ver al Cristo resucitado ¿Se imagina eso hermano? Eso sería glorioso Y el Señor va a cumplir su promesa Entonces dice y muestra su fiel amor ¿A quiénes? A quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero que destruya a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. ¿Esto qué es? Esto es justicia. Dios ama a los que le aman y destruye a los que lo odian. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy mando que cumplas. Si prestas atención a las normas y cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios que... Cumplirá el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados Y te mostrará su amor fiel Pero hay unas condiciones Hay unas condiciones, ¿verdad? Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre Y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados Que les daría Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite Y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños Bendito serás más que cualquier otro pueblo No habrá entre los tuyos Hombre ni mujer estéril Ni habrá un solo animal De tus ganados que se quede sin cría El Señor te mantendrá Libre de toda enfermedad y alejará de ti Las horribles enfermedades Que conociste en, Ege en Egipto En cambio Las reservará para tus enemigos Imagínese todo Escuchó todo lo que dijo el Señor que iba a hacer ¿Qué pedía él a cambio De su pueblo? ¿Amor y qué? Obediencia Amor y obediencia ¿Y qué iban a tener? Un montón de bendiciones Con decirle que no iba a haber hombre estéreo y mujer estel Ni el ganado se iba a quedar sin ser cría Iban a tener vino Aceite ¿Qué más? Trigo, ganado Iban a ser una nación Próspera en todos los aspectos Ahora, entonces hoy vamos a ver. ¿Qué espera Dios de sus creyentes? Ahí está un interrogante. Pregúntenle que está a su lado. ¿Qué espera Dios de sus creyentes? Todos los que estamos acá somos creyentes, gracias al Señor. Y si yo pregunto, ¿cuántos se van al cielo cuando venga el Señor? Ustedes van a levantar las manos y yo también. Ahora, ¿qué espera Dios? de sus creyentes, en cuanto a la lealtad. Estamos en una serie, estamos hablando de la lealtad. Y el domingo pasado estudiamos que Dios es fiel a sí mismo, es fiel en sus obras y es fiel con nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Sabiendo y entendiendo que Dios es fiel. ¿Qué espera de nosotros? Fidelidad, lealtad, tal cual. Entonces, en el punto uno, para los que están anotando, lo primero que Dios espera es lealtad a él, lealtad a Dios y debemos ser leales al Señor a la persona del Señor, a Dios y lo leíamos en el versículo 9, vers eh, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 9 dice, en la parte B cuando dice que él cumple su pacto de generación en generación y muestra su fiel amor a quienes ¿qué? lo aman y obedecen sus mandamientos, en otras palabras, amar y obedecer van ¿qué? Vinculados, van de la mano Usted no puede amar a Dios y no obedecerlo ¿Me explico? Si un hijo dice que ama a sus padres, ¿qué debe hacer? Obedecer Pero si no obedece, ¿qué está queriendo decir? Que no lo ama Y amar no estamos hablando de sentimientos acá de que siento unas mariposas en el estómago, de que se me eriza la piel. No, ciertamente eso es amor, es un amor eros. Aquí estamos hablando de un amor de Dios a la humanidad y de la humanidad hacia Dios. Y fíjese que dice, y quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Versículo 10, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Atención con eso. Entonces Dios cumple su pacto de generación en generación a quienes lo aman y obedecen. Y es bueno que vayamos pensando, lo amo y lo obedezco. Ser cristiano no es decir, yo soy cristiano, voy los domingos, canto al Señor, ofrendo, eso no es ser cristiano. ¿no? Porque hay muchas personas que hacen lo mismo, Le gustan las canciones, se las saben mejor que usted. Esas canciones sí son bonitas y las escuchan todo el tiempo. Y las mandan en cadenas por WhatsApp. No estoy diciendo con eso que no las mande. Las puede seguir mandando. Pero usted obedece lo que usted canta. Está consciente de lo que está cantando. Hay unas canciones que hablan de santidad. De que debemos ser santos. Y lo cantamos y levantamos y nos salen unas lágrimas. Y cuando vemos el pecado que hacemos. Evitamos el pecado. Nos apartamos para Dios. O corremos hacia el pecado. Tenemos que cantar con el entendimiento. Cuando estamos acá y estamos escuchando, estamos escuchando y aplicando. Dice, versículo 11, por eso, ¿por qué? Si no obedeces, si no amas al Señor, estás cayendo en lo otro. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando hoy que cumplas. En otras palabras, si no amo a Dios y no obedezco, voy a ser destruido. Lo dice el versículo 10. ¿Y qué va a pasar lamentablemente? Aquí hay dos lugares finales, dos destinos finales. El cielo, para los que obedecieron al Señor, le reconocieron como Señor y Salvador y obedecieron sus mandamientos en todo lo que es la Biblia, no estoy hablando de los diez mandamientos nada más. No, los que obedecen su palabra, y los que no obedecieron y se empeñaron en no obedecer ni creer en Dios. Esos van a estar separados de Dios y como Dios es la vida, van a estar en qué? En muerte eterna. Esos son los dos bandos, así de simple. Eh, yo tengo la versión textual, no lo van a ver allí, pero se las voy a leer. Versículo 11. Guarda pues... Guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno para ponerlos en obra Ahí ver si leemos la NBI Los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas En otras palabras Amar y obedecer Yo tengo que cumplir eso, tengo que ponerlo por acción No es que yo lo entiendo Y yo obedezco sin accionar Es como el muchacho que uno le dice Tienda la cama, sí mamá yo sé él lo sabe, se acerca al cuarto, cierra la puerta, está todo el día en el cuarto y sale Y la mamá entra y entra a la cama desordenada ¿Sabía el muchacho que tenía que él tender la cama? Es posible que lo sabía, pero no obedeció Y por supuesto no lo hizo Entonces Dios preparó los preceptos y las normas Que le estaba mandando a ellos a nosotros para que nosotros la cumplamos para, la que, para que las pongamos por obra. Versículo 12: Si prestas atención a las normas y las cumples y las obedeces, fíjese que hay un, repetición, repetición, la resalta el autor. Entonces el Señor tu Dios, que Cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Ahora, en una oportunidad se acercaron unos fariseos a Jesús y le hacían preguntas para tentarle. Siempre hacían eso. En Mateo 22, versículo 36, le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Era para ver cómo estaba de acuerdo con Moisés. Porque para ellos Moisés era que el gran líder, y así lo fue, para el pueblo de Israel, el máximo líder fue quién. Moisés, ¿por qué? Porque él los libertó de quién del yugo egipto, no del yugo español hermano. del yugo de egipto ajá pero fue un instrumento del Señor, no fue Moisés como tal, sino que era Dios a través de él y Moisés hablaba con el Señor Dios, Dios le hablaba y él ponía por obra ¿qué? el poder de Dios y lo libró dice que con mano fuerte el Señor lo sacó del yugo Ahora ellos querían probarle Y Jesús dice ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el gran mandamiento Y el segundo es ¿Cuál? ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Esto encierra toda la ley ¿Por qué? Porque en los diez mandamientos Habían unos mandamientos Específicamente para ser guardados por Dios y para Dios Y habían otros que tenían que ver con nuestro prójimo Como por ejemplo, no robarás Aunque le podemos robar a Dios Podemos robar más fácil ¿Quién? A nuestro prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo No matarás Y así Entonces vemos que Jesús enfatiza lo mismo Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente, Jesús en Juan 14, 21 estaba hablando con los discípulos y Juan 14 6, ahí que dice yo soy la verdad y la vida y después Tomás le dice ¿y cuál es el camino? muéstranos al Padre y a ustedes lo están viendo por mí a través de mí ¿se acuerdan de eso? Sí. en el versículo 21 Jesús mismo dice ¿quién es el que me ama? hace una pregunta porque él hablaba del amor, de amar al Señor ¿qué? ¿Con, qué? con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En el versículo 21 de Juan 14 dice, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos, ¿qué? Mis mandamientos y los obedece. ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? Al hacer nuestros los mandamientos, al conocerlos y al cumplirlo, obedecerlo. Y al que me ama, ¿qué dice? Mi padre lo amará. Y yo también le amaré y me manifestaré en él. ¡Qué bueno es esto! Entonces, ¿cómo yo demuestro que amo al Señor? Diciéndole palabras bonitas. Sí, usted le puede decir, papito, papi, tú eres lo más hermoso. Sí lo puede decir. Pero más que decir eso, tiene que obedecer sus mandamientos. Y hay un mandamiento que se ha convertido en la gran omisión, en vez de la gran comisión, es la gran omisión. ¿Y cuál es esa gran comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Estamos haciendo discípulos? Si nosotros no hacemos discípulos, ¿qué estamos haciendo? No estamos obedeciendo y no estamos amando al Señor. El que me ama, guarda mis mandamientos y los cumple. Y dice la palabra, y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también le amaré. Más adelante, Juan 21, ya el Señor había resucitado. Pedro le había negado ¿cuántas veces? Tres veces. ¿Y qué hizo Pedro? Después que le, que, que le negó, ¿qué hizo? Lloró, se arrepintió. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? Se fue a pescar hermano, se fue a pescar, volvió a sus inicios, en otras palabras se descarrió. Me voy del Señor, me voy de la iglesia, me voy a soldar dirán unos, me voy a hacer torta si es pastelero, voy a ser chef. Porque cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando y ¿qué le dijo? Te haré. Pescador de hombre ya no vas a pecar más peces Vas a ser pescador de hombre y lo rescata Y se vuelve uno de sus discípulos y durante tres años y medio estuvo con Jesús Y vio las obras de Jesús Y supo que él era el Señor, el Salvador, el Mesías que estaba esperando Caminó sobre el mar Vio cuando se calmó la tempestad y, lo, y el Señor lo puso allí en el barco nuevamente también vio el milagro cuando le cortó la oreja al hombre y se la volvió a poner y no fue con pegatanque ni con nada de eso el poder de Dios puso, y él vio eso y dice la palabra que él le seguía de lejos y cuando fue confrontado, ¿tú eres uno de sus discípulos? no y se para que empezó a hablar como ellos hablaban se cree que hasta dijo garabatos, groserías, cosas así y él amargamente se arrepintió y lloró. Ahora el Señor va de nuevo a que a rescatarlo y hace un milagro poderoso. Y ellos se dan cuenta: el Señor, como que está allí. Ahora dice el versículo 15: cuando terminaron de desayunar, porque el Señor les preparó un desayuno allí, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Y quiénes eran estos? Imagínese que estaba Exxon, el hermano Alberto, Enrique estaba allí. Y está Pedro que es Exxon. Y Señor le llama a Pedro, Pedro, me amo más que esto. Imagínese el otro discípulo, discípulos mire el Señor, me está amando esto como si yo fuera una cosa. Ajá ¿Ah? Yo creo que el Señor no era muy palabras de afirmación. Aquí uno de los hermanos no lo mira feo y se, se pueden ir de la iglesia. Jesús confronta a Pedro le dice, me amas más que a estos. En el versículo 1 y 2, nombra las personas, usted lo puede leer en su Biblia. Los otros pescadores se fueron a pescar con Jesús, andaban como cinco. Y lo primero que le dice, tú me amas más que esto. Y qué dice Pedro, sí Señor te amo más que esto. Después le vuelve a preguntar, Pedro me amas. Ya no más que esto, sino me amas realmente. Y no sé si señaló el mar, no sé si señaló la barca, no sé si, si señaló los peces y la red. Pedro me ama. Mírate dónde estás. Tú me amas más que esto, o sea, de lo que yo te rescaté de tu oficio, quizás es tu pasión, lo que más te gusta. Me amas más que esto. Sí, señor, te amo. Y la tercera vez le volvió a preguntar: ¿Me amas? Señor tú sabes todas las cosas y se entristeció y en cada una cada, cada vez que Pedro decía me amas ¿qué le decía Jesús? apacienta mis ovejas me amas acciona me amas di haz lo que tienes que hacer Pedro yo te rescaté para que tú rescataras a otros hombres ¿me amas? sí rescate a hombres predica el Evangelio predica mi palabra no estés aquí pescando no estés aquí con ellos Yo no te mandé a que te montaras en el barco Y fueras a pescar Yo no te mandé a que lavara las redes ¿Me ama, Sí ¿Qué haces acá entonces? Estás demostrando lo contrario ¿Qué hacemos entonces cuando las cosas no nos salen mal, no salen bien? perdón? Cuando estamos esperando en Dios En algo y el Señor dice que no O cuando un hermano de la iglesia Quizás me, me, me hizo enojar Me calumnió porque eso también pasa ¿Qué hacemos? Nos devolvemos entonces de donde Dios nos rescató No podemos ser desleales Y esa es la confrontación que tenía Jesús con Pedro Me amas, guarda mis mandamientos ¿Qué te mandé a hacer yo, Pedro? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Dejó Pedro las redes, dejó el barco, dejó todo por segunda vez. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a amar las ovejas, a apacentar las ovejas, a predicar a Cristo. El amor no solamente se dice, se acciona. Y si el Señor nos rescató, fue para algo. Y a veces no hacemos eso. El segundo punto es lealtad en su obra. Veíamos al principio que veíamos el punto uno. Lealtad a él, a Dios. Lealtad en su obra. Una vez que el Señor le habla a usted, le llama, le toca y con su Espíritu Santo, usted siente que, que verdaderamente es pecador, se arrepiente, tiene que empezar un cambio en usted. Y usted no puede ser el mismo. Se entrega a Cristo, hace la oración, quizás hace vida plena a uno, que son los primeros pasos del Señor, se bautiza y comienza que a llamarse cristiano. Porque cristiano es uno parecido a Cristo o pequeños Cristo Queremos ser como Cristo, llegar a la plenitud, a la altura de Él, a comportarnos como Él, a tener la mente de Cristo y a hacer su obra, incluso si es posible, a morir como Él. ¿Estamos dispuestos a eso, hermano? Amén. A morir como Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, la gente quiere morir aquí a los 98 años durmiendo. ¿sí? ¿Cómo durmió? No, ¿cómo murió? Durmió. Cristo tenía 33 años, la flor de la juventud, hermano. Un hombre joven. Y murió de la peor manera. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su llamado, debemos estar dispuestos a morir como Él. Y a veces ni pensamos en eso, hermano. Ni estamos dispuestos en eso Ni estamos dispuestos a eso Vamos a ver este segundo punto a través de una parábola Muy, muy conocida por ustedes Yo sé que ustedes la han leído, la han analizado Y han escuchado muchas predicaciones Sin embargo, creemos que Dios no va a hablar hoy Vámonos a Mateo Mateo 25, 13 Esta parábola a mí me gusta mucho Pero es una parábola muy directa Muy fuerte Y quizás hasta aterradora para muchos Es la parábola de que de los talentos. ¿Sí? Mateo 25.13 Él viene hablando acerca de su venida. Que son los últimos capítulos de Mateo. Él dice, bueno, yo me voy. Regresaré pronto. Y en los tiempos finales va a ser algo parecido a esto. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabemos el día y la hora en que Cristo va a venir? No lo sabemos. Entonces, ¿qué manda el Señor? Velad pendiente como un centinela sí, vigilando versículo 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes y a uno le dio cinco, cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a ver entonces una lámina donde tengo un pequeño resumen. ¿sí? Allí lo ven. Entonces tenemos que a un señor que es dueño de todo, ¿sí? al señor, tiene unos siervos. Tiene tres siervos. A uno le dio, ¿cuánto? Cinco talentos, que son cinco mil monedas de plata. A otro, ¿cuánto? Dos mil y a otro mil. No solamente vemos un señor que, que es dueño de todo, sino que es generoso. Porque que usted le den por lo menos mil monedas de plata, de plata, no de níquel ni de cualquier otro elemento, es que el señor es generoso. Tiene muchas monedas. Ahora, cada siervo, dice la palabra, recibió de acuerdo a su capacidad. Entonces aquí también vemos otra, otro principio bíblico que Dios es equitativo, vemos equidad de Dios. No le dio más a unos que a otros, sino que de acuerdo a su capacidad le dio los talentos. Además les dio una oportunidad y responsabilidad de trabajo. Más que dinero, le dio ¿qué? Una oportunidad para trabajarle a él. Y le dio al mismo tiempo responsabilidad. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasó con los siervos de cinco y dos talentos. Dice la palabra que fueron, ¿qué? Diligentes. ¿Por qué? Porque fue, negoció y ganó el de cinco, el de cinco talentos. ¿Lo ven su Biblia? ¿Sí? Vamos a ver el versículo para que usted vea. Versículo 16. Y el que había recibido... Cinco talentos, ¿qué dice la palabra? Subraya allí Fue Negoció con ellos y Ganó Fue, negoció Y ganó Y duplicó Porque tenía cinco talentos Y venía con diez El que tenía dos qué hizo Fue, negoció Y ganó Ahora tenía ¿cuántos? Cuatro muy bien. Vamos al versículo 18. Pero, aquí está un verbo de contraste. Pero, usted ha hecho algo y se lo muestra a una persona, a su esposa, a su hijo. Y dirá, ah, no, todo está muy bien, pero. Ahí le derrumban todo a uno con el pero. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor entonces vamos a analizar algo aquí yo me di la tarea de convertir eso a peso chileno un talento son mil monedas de plata son aproximadamente nueve millones de pesos el que menos recibió 9 millones de pesos entonces supongamos que don Alberto que es el dueño de la del hacienda y todo tiene cara de empresario ¿verdad don Alberto? agarra a Exxon, un peón fornido que está tan... y le da ¿cuánto? 9 millones de pesos o un talento, mil monedas de plata ¿le dio mucho o le dio poco? ¿cuánto tiempo de trabajo en sueldo mínimo sería eso? Si lo... vamos a sacarlo con 300 mil pesos 300 mil pesos. ¿Cuánto ganamos en un año sin gastar nada? ¿Cuánto gastamos en un año sin gastar nada? 3 600, Más tres ¿cuánto es? 7 200, O sea, dos años de trabajo. Y le di un poquito más, seis meses más. Dos años y medio. Si gana menos, si el patrón no es leal, puede ganar 260 o hasta 200. O sea que... Es posible que tres años de sueldo se los dio al peón. ¿Qué hizo el peón Exxon? Fue... Cabó... Y... Escondió. Perdió. Perdió. Porque el que fue... Negoció y ganó. ¿Qué hizo? Duplicó. Ganó el 100%. Y se presenta ante el señor en la NBI. Me gusta porque dice... Mira, señor... Aquí tengo 10 talentos. Y yo me imagino que se presentó con una sonrisa. ¿Verdad que sí? Ahora, el que venía, eso venía con los mismos mil y además lleno de tierra. Porque tuvo que volver a acabar, sacar los talentos y entregárselos. Aquí están, Señor. Versículo 19, no estamos adelantando, pero... Vamos a leer, después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces lo primero que hizo el Señor fue, eligió a tres siervos, le dio de acuerdo a su capacidad, o sea, invirtió en ellos, les dio. Y después venía a A pedir cuentas. Entonces aquí hay otro principio que nosotros tenemos que aplicarlo para toda la vida. Antes de exigir tenemos que dar. Uno, usted no puede exigir sin dar antes. Y el Señor tenía cómo exigir, porque al que menos le dio, le dio un talento que eran mil monedas de plata que equivalen a nueve millones de pesos chilenos. No puede decir, no, 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 me diste, fue veinte mil pesos, ¿qué hago yo con veinte mil pesos? Versículo 20, y llegando el que había recibido talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Versículo 21, y su señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Muy bien, siervo leal. Digno de confianza. Te di cinco talentos, cinco mil monedas, y me has traído diez mil monedas. ¡Excelente! Y dice, sobre poco has sido fiel. Imagínese, yo te di poquito, le dijo al de, al de cinco mil talentos. Te di poco Pero sobre eso poco Tú has sido ¿Qué? Fiel Has sido leal Puedo confiar en ti ¿Y qué le dice? Entra en el gozo de tu Señor ¿Qué le dijo? Entra en el gozo de tu Señor Llegando también El que había recibido dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado otros dos talentos Sobre ellos Llegó con cuatro mil ¿Y qué le dijo el Señor su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Es un siervo leal, digno de confianza. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿También qué le dijo? Entra en el gozo de tu Señor. ¿A usted le gusta estar gozoso feliz? ¿A quién le gusta estar feliz? A mí me encanta estar feliz. Pero el gozo del Señor sobrepasa el entendimiento. No lo entendemos. Es más... En medio de la adversidad y de la muerte podemos sentir el gozo del Señor. Y es algo que otros ven y dicen, está loco. Está enterrando a su mamá y está bien, está normal. Ni llora. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muy bien. Entonces, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pregunto yo, este hombre, este siervo, ¿conocía a su señor realmente? ¿Lo conocía? ¿Sí o no? si sí lo conocía porque recibió de él, pero realmente no conocía cómo era el carácter de él. Por supuesto que lo conocía porque le entregó. Y lo llamó como siervo Pero es como cuando nosotros adoramos a Dios Usted puede decir, usted lo conoce, sí lo conoce Usted lo adora en espíritu y en verdad Realmente conoce la profundidad, la anchura del amor de Dios A veces estamos acá y no lo conocemos Porque si lo conociéramos fuéramos más fieles Y más leales Él está diciendo una mentira acá Te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste. Él estaba cegando donde no sembró, hermano. Esto es una mentira. Porque lo primero que hizo fue sembrar. Sembró en él. Y que recoges donde no esparciste. ¿Esparció o no esparció el Señor? Sí esparció. Está mintiendo. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense esa escena, está un siervo que estaba entrando al en gozo del Señor, que recibió medallas, honores, aplausos, y estaba otro siervo similar también. Y él no estaba midiendo los cinco o los diez, no. Él estaba viendo que ellos fueron fieles con lo que él le entregó, con sus capacidades, con la oportunidad que él les dio, ellos la aprovecharon. Pero ¿qué pasó con este siervo? Estaba derrotado, hermano. Estaba completamente derrotado y lleno de tierra. Porque tuvo que desempolvar eso. Respondió su señor, le dijo, ¿siervo qué? Malo y negligente. ¿Qué eran los otros? Diligentes. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Por lo menos los intereses, pero me vienes con lo mismo. Ahora, el Señor ha hecho esto con nosotros hoy día. ¿Le ha entregado el Señor a usted talentos? ¿Y qué son los talentos? Dones, capacidades... Exactamente, discernimiento, Dios le ha capacitado primeramente con el Espíritu Santo, tiene el fruto de él y tiene capacidades espirituales y, y capacidades humanas también Que pueden estar puestas al servicio del Señor, pongo un ejemplo, usted puede tener la capacidad de, de adornar, de pintar y puede hacer algo en la iglesia Es una capacidad que humana, porque a usted le gusta hacer, o de cocinar también o simplemente de ordenar la casa del Señor. Usted viene y usted barra y ordena la casa del Señor. Es una capacidad que es humana, porque hay personas que no tienen esa capacidad, sino que más bien donde llegan desordenan. Ahora hay capacidades espirituales, como por ejemplo, hay hermanos y hermanas que pueden orar por un enfermo y Dios se manifiesta y Dios sana. No es una capacidad humana, no es un algo que es interno de él, no. Es un don de Dios, una capacidad de Dios. ¿Qué aprendemos de esta, de esta parábola? Hay muchas cosas. Y solamente la hemos abordado como ocho minutos nada más. Hay libros de esta parábola. Pero vemos que hay un Dios poderoso que, que es dueño de todos. Nos ha dado a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Y Dios no está midiendo si te dio cinco talentos o cinco dones. Ni al otro dos ni al otro uno. Él confió en ti. Ha confiado en cada uno de nosotros. Y nos ha dado como mínimo un talento, un don, por ejemplo la enseñanza. Y Dios te va a exigir por ese don. Ahora nosotros no podemos llegar con el mismo don, Señor que está tu don. Porque nos van a decir, siervo malo y negligente. Y no podemos decirle Señor tú si sí eres malo, no, porque los malos somos nosotros. Es lamentable ver a muchos hermanos que llegan a la iglesia o al conocimiento del Señor, conocen a Cristo, reconocen que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios, pero toda la vida en la iglesia están sentados en una vaca. Y uno le dice, hermano, lleve esta agua, no hermano, que lo lleve otro, aquel está más joven, o no, yo estoy muy joven, mande a aquel que, tiene más, aquel que es anciano, yo estoy muy nuevo en esto y no se necesita para llevar un agua a conocimiento de la palabra de Dios el siervo era perezoso, negligente y hay tanto por hacer en la obra de Cristo hay tanto, tanto por hacer ayer fuimos a un hogar que se llama el pequeño cotolengo fuimos un grupo reducido porque no podemos entrar mucho pero fuimos y cada uno de nosotros hizo algo por ejemplo, uno de nosotros llevó unos globos, unas hojas allí, hizo una dinámica. Y esas personas que fueron abandonadas desde nacimiento y están allá con 70 y 80 años, usted hubiese visto la sonrisa que tenían ellos. Era increíble, hermano. Personas que nunca fueron incluidas o insertadas en la sociedad, sino que fueron toda la vida desechados. Hay personas que hacen voluntariado allá, que solamente van a barrer a ese lugar, a barrer. Y no me vaya a decir usted que para barrer necesita un superpoder o el don del espíritu para barrer. No. Lo que pasa es que somos que infieles. Y cuando un hombre o una mujer de Dios no hace nada es un siervo infiel y malo. Porque tanto ha hecho Dios con nosotros que no nos podemos quedar quietos. Hay personas que necesitan hasta más tiempo para hacer más cosas. Y hay otros que tienen todo el tiempo del mundo y no hacen nada. Y son siervos negligentes. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 28. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Ahora tenía ¿cuántos talentos el que tenía 10? 11 talentos ¿Y cómo premia a Dios? Ay, vaya descanse, hijo, siervo Como tú has trabajado mucho porque tenías 10 talentos Vaya descanse, tómese un año sabático ¿Qué le puso? Más trabajo Y para los siervos fieles El trabajo es que Es gozo Es oportunidad de alabar y adorar a Dios No es una carga Porque hay cristianos que cómo están aquí, hermano Y los veo barriendo aquí haciendo la obra de, ni que estuviera cargando el madero de Cristo. Está limpiando una silla. Aquí, hermano. Yo estoy haciendo mucho, limpiando la mesa ya de los controles y eso. Hermano, compárese con Cristo. Me duelen los pies porque fui a pan de vida y me duelen mucho los pies porque caminé con muchos cuadras. ¿Y cuánto caminó el Señor Jesucristo con una cruz en la espalda? Y él no dijo, ay me duelen los pies, descanso aquí, no, ¡Pish! latigazo hermano, yo como que me compré un látigo más <risa> bien. Jesucristo no pudo descansar, pidió agua y ¿qué le dieron? Agua con gas, cachantún o benedictino, gaitores, no, le dieron vinagre. Lo traspasaron en su costado Se burlaban de él Se han burlado de usted Le han pegado Le han puesto una corona Y no es la corona de mi mundo Mi universo No Sino que se la enterraron En su siene y Hermano cuánto no sufrió Jesucristo Para darnos la salvación Y nosotros estamos bien Tranquilitos en la casa que nos cuesta hasta orar. Vamos a orar en casa. La gente no va a orar. ¿Amamos a Dios? No amamos a Dios. Esta gente de labio me ama, pero su corazón está lejos. Porque el que dice y no hace, no ama. No, hermano. Y lamento por decirse, hermano. Qué triste. Pero es así. La obra de Cristo hay que hacerla. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echen en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver un cuadro comparativo por último ya terminamos. Usted lo va a ver allí. En cuanto al siervo fiel o leal... Conocía a su Señor, ¿qué hizo? Fue, negoció y ganó. ¿Y qué pasó? Entró en el gozo del Señor. El siervo infiel o desleal no conocía a su Señor. Creía que lo conocía, pero no lo conocía. Fue, hizo algo también, ¿verdad? Fue, cavó y perdió. ¿Entró? No entró en el gozo del Señor, sino que lo mandaron a las tinieblas donde está el crujir. El lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar es ese? El infierno. Dios nos guarde de presentarnos ante el Señor. Aquí está mi talento. Hermano, yo no quiero estar cerca ese día allí. Porque eso daría mucha pena, como dice los que acá, tristeza profunda. Que a uno que estaba con nosotros le diga, no te conocí. No te conocía eres un siervo malo e inútil. Hermano, Cristo nos rescató para que rescatáramos a otros. Y vuelvo a Pedro. Pedro fue rescatado para pescar hombres. Y no podemos cometer el mismo error que de Pedro. Y está allí el ejemplo oblicuo para que no hagamos lo mismo. No salga de la obra del Señor, no salga del conocimiento del Señor, no salga de la iglesia para volver atrás, no manténgase allí y demuestre que ama a Dios quienes me aman, quienes guardan mis mandamientos y los cumplen. nosotros estamos súper claros cuál es la obra del cristiano pero tenemos que hacerla. allí donde está hermano, levántese por favor cierre sus ojos allí y dele gracias al Señor dígale Señor muchas gracias por tu fidelidad Señor tú eres leal padre aunque somos a veces desleales